0: بسم الله الرحمن الرحیم امروز بخش دوم آیات سوره احزاب رو از آیه 28 آغاز میکنیم در جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم که مقدمه هر سوره در واقع فهرست مندرجاتش هست و اشاره به مزامین داخل سوره اولین آیه این سوره اینچنین آغاز میشد که یا ای یهنبی تقی الله ولا تطعل کافرین والمنافقین ان الله کان علیما حکیما ای پیامبر خدا رو در نظر داشته باش و از کافرین و منافقین اطاعت نکن بدون که خدا میدونه همشی رو و این توصیه ها رو حکمت و عرض کردم که پیامبر با دو مشکل مواجه بود یکی مشکلات بیرونی دشمنان خارجی و یکی هم مشکلات درونی کسانی که به رنگ اسلام در آمدند و میخوان از امکاناتی که این جامعه داره مند بشن چون آیات مدنیه در دوران مدینه است که مسلمان و به قدرتی رسیدن و امکاناتی است طبیعتاً یه دی نون به نرخ روز بخورن با همون عقاید شرکامیزشون زیر ماسک اسلام و ایمان خودشون رو پنهان میکنند و از دیگران هم بیشتر خودشون هم مسلمان نشون میدن و لاغل این تجربه رو بعد از انقلاب داشتیم که چطور آدما میخوان میخواند فریبکارانه زندگی بکنند در جلسه گذشته در مورد دشمنان بیرونی خطرات بیرونی صحبت کردیم یعنی از آیات ابتدای سوره تا بیست و هفتم. اعتلاف تمام نیروهای شرک و کفر علیه این جامعه نوپای ایمانی بود اتحاد یهودیا و بطفرستان مکه و همه قبایل بطفرست و مشرک عربستان که اون جنگ احزاب اون جنگ خندق رو براه انداختن ما رو به تفصیل در جلسه قبل خوندیم از این به بعد مشکلات درونی آغاز میشه مسئله نفاق خیلی گسترده است یه تیف وسیع. معنای نفاق یعنی درویی، دوگانگی این میتونه دوگانگی کامل باشه یعنی کسی با تمام اعتقادات کفرامیزش مطلقاً باور نداشته باشه ظاهرش به ایمان گرائیده باشه ممکنم هستن مسلمون بوده باشه ولی عملش منطبق با ایمانش و با ادعاهاش نیست این رو هم قرآن همه جا نفاق گفته منافقین کسان خیلی عجیب غریب و جدایی از جامعه نیستن از صبح که آدم از خواب بلند میشه تا شب ممکنه دهها ها کار منافقانه انجام بده یعنی با اعتقادش با ایمانش با آرمانهاش انتباق پیدا نمیکنه یه چیزی دیگه داره میگه به یه چیزی دیگه باور داره کتابی که می خونه چیزی دیگه است ولی عملش خلاف اونه اینم نفاقه نفاق اینه دوگانگی دو چهره بودن مقابل صداقت ایمانی هستش بنابراین منافقین هم مخالفین درونی هستند که باوری ندارند و هم جامعه اسلامی است که رفتارهاش رفتارهای واقعی ایمانی نیست از درون خانه پیامبر گرفته تا بین مؤمنین و این سوره باز میکنه این قضیه رو از همسران پیامبر آغاز میکنه نمیخوام بگم خدایی نکرده برچسب منافق به اونها هم می میخوام بگم نفاغ به این معنای گسترده ای ایمانیش خب همه جا هست هر مؤمن و مسلمانی رو هم دربر می گیده موضوع این دوگانگی ایمانی در انتظارات مالی که همسران پیامبر از او داشتند به خصوص آخرین آیهی که جلسه گذاشته خوندیم سخن از قناعم فراوانی می کرد که نصیب مسلمان ها شده در اون نبرت هایی که با قبائل یهودی داشتن که اونا شکست خوردن اونا بسیار هم سربطفن بودن مثل هم میشه و همه جا و خب اونا بعضی هاشون که شکست خوردن مجبور شدن جلای وطن بکنن از اونجا برن بعضی هم دیدن شرایط براشون مساعد نیست دیگه وقتی هم که میرفتن خب باقی میذاشتن انقدر وسایل حمل و نقل که نبوده با خودشون ببرن طبیعتا تو اون شرایط غنایمی نصیب مسلمون ها شده بوده بلا فاصله بعد از اون آیه است که این سخنان امروز آغاز میشه خطاب به زنان پیامبر خطاب به پیامبر که به همسرانت این چنین بگو حالا قبل از اینکه وارد این مطلب بشم یک توضیح اجمالی درباره همسران پیامبر خدمت رو نرز میکنم که با یه دید کلی وارد این مطالب بشیم چون ممکن این سال پیش بیاد که اصلا چرا همسران متعددی پیامبر اسلام داشتن و چرا این مسائل می پیش بیاد؟ ما حالا بعد از 1400 سال، آداب کانتکس را جبه یه موضوعی که توی فرهنگ و شرایط دیگه هست نگاه میکنیم و میخواییم قضاوت بکنیم در حالی که اول باید بدونیم چه است. عربا دائما در حال قبل از اسلام جنگ بودن با هم دیگه قبائل دائما به هم تعرض میکردن و قارت میکردن و طبیعتا کشته های زیادی از بین مردان بوده اسلام هم که آغاز شد همچنین جمعیت مسلمان هم اگر چقدر بود که در جنگ احد یک چارمشون کشته شدن این یک چارم زن و بچه‌هاشون چکار باید بکنن دولتی که نبوده بوجهی نبوده خب یه دهی باید اینا رو سرپرستی بکنن دیگه همه هم که امکان ندارن همه فقیر بودن شاید دو سه درصد امکان بوده که بگیرن این که آیات اول سوره نسا که دراجب تعدد زوجات داره سخن میگه که تا چار تا میتونین بگیرید نه این که حوستون رو اینچنین ارزا بکنید اول میگه بدون ازدواج ادالت رو در باره اینا را بکنین رسیدگی بکنین بعد میگه انخفتم الله تقص توفلیت ها ما اگر میبینید نمیتونین این بچه یتیم موندن. ازدواج بکنید با مادرانشون که اینا اداره بشن تا دو تا تا سه تا تا چهار تا یعنی همه که امکان نداشته مشروط بر این که بتونید ادالت بکنید قصد و ادالت رو در بینشون رایت بکنید خب توی همچی است مثل آلمان تو جنگ دوم که مردا خوب کشته شدن هم یه چند میلیون خب زنان زیادی بدون سرپرست مونده بودن حالا جوام امروز که میلیونی خیلی شاید نمود پیدا نکنه در حال تو اون فرهنگ ما هستیم پیغمبر اسلام در سن 25 سالگی با یک زنی که 15 سال از خودشون بزرگتر بودن خدیجه ازدواج کردن و تا سن 42 یا 43 سالگی که دیگه سن خدیجه دیگه یک زن پیری شده بود خدیجهم شوهر سومش بود یعنی پیامبر اسلام در واقع اگه اهل این بودن که دنبال این مسائل باشن قاعدتا با یک زن تا 60 سال که تا اون دوران هجرت به مدینه تحمل نمی کردن. و بعدن اون چه که تاریخ کباهی داده 15 تا زن دیگه اسمشون که حال نه این که آلا ارتباطی داشته باشن ظاهرن 13 نفر رو گفتن که با پیامبر عقد کردن و موقع رهلت پیامبر نه تا زن از ایشون باقی مونده بود البته بهجز یکیشون آیشه بقیه همه زنان بیوه بودند بعضیاشون سناشون بزرگتر از پیامبر بوده پیر بودن واقعا آداب و سنتهایی در جوامع اون روز بوده خب امروز وقتی که یه عده‌ای با قرض و مرض نگاه میکنن چنین تبلیغ میکنن که گویا پیامبر تمام توجهش به به حرمسرا حرم سرا بوده اخه حرم سرا که رو تعداد نیست ممکنه 10000 تا زن پیر آدم جمع بکنه. این چه حاصلی داره اگر کسی دنبال این چنین اموری بوده باشه که از زنان بیوه پیر نمیاد هرمسه را درست بکنه اونم کسی که سن خودش به بالای پنجا پنجا پنج رسیده در دوران مدینه از 55 تا پنجا و ساله بوده پیامبر. و قاعدتا پیامبرم فرزندانشون از خدیجن زینب یعنی فاطمه زینب و راقیه و دو تا پسرم که در همون کودکی از دنیا رفتند خب این سیزده تا زنی که میگن خب فرزندان کو. اگر مسئله رابطه ای که امروز نگاه میکنن همه چی رو به چشم سکس نگاه میکنن نه پیامبر خدا مشکلی داشتن از این جهت نه اون زنان همه اون زنان قبلا فرزندانی داشتن شوهرانی داشتن پیامبرم داشته پس کجا هستن این فرزندان؟ اگر به این قصد بوده باشه حالا هر کدومش من نمیخوام بارده این مسائل بشم که چه سنت هایی در اون دوره بوده سرف نظر از سرپرستی یک قوانین یه قوائدی بوده دو تا قبیله که با هم دیویس ساله دارن میجنگن و به خون هم تشنن به محضی که یه ازدواج انجام می شده مثل آبی که رو آتش بریزن پیامبر از دختر ابو دشمن درجه یکی رهبر دشمنان خاصگاری کردن او مسلمان شده بود و در اون بهبوهی مشکلات و گرفتاری ها پیغام میدن به ابو صوفیان که من میخوام بیام در مکه سه روز جشن به پا بکنم و مثلا ولیمه بدم در حالی که اصلا را نمیدادن پیامبر و مسلمان را البته نمیپذیره ابو صوفیان میخوان از طریق یه ازدواج این همه خونهایی که ریخته نمیشه صدها نفر جون اینا حفظ بشه یا مثلا یه با همین ونی قرزه یا ونی این قبیله یهودی ها حیبن که رئیس اون قبیله بوده اینا اسیر شده بودن دختر او رو خواستگاری میکنن که همه اینا دیگه خیشاوند پیانبر میشن همه اوسرها آزاد میشن یعنی امروز این سنت ها نیست ولی با یک پیوند ساده ازدواج یه مرتبه می‌بینیم که اختلاف چند هزار نفر با هم حل میشه جلوی حیات دیزیادی مرگ کسانی زیادی گرفته میشه حالا نیست این سنت ها و امروز هم همش از زبایی هواسرانی به این قضیه نگاه میکنند در حالی که اون موقعی مسئل مشکلی نداشته اگر اتباقا کسی همسران متعددی می در اون دوران قضاوت جامعه نسبت به این شخص یک قضاوت بسیار بالایی بوده او رو به عنوان یک انسان کریم یک انسان خییر یک انسان محسن و نیکوکار و کار و اگر نه اگر میخواسته که این روابط مشکلی نداشته و در جامعه بوده و اون ارزش های اخلاقی به این طور نبوده یعنی اون رو به عنوان این که حاضر تعهد بکنه. یه زیره چتر حمایت خودش بگیره بر حال تعدادی در تاریخ گزارش شده که ارز کردم به جز آیشم بقیه تماما بر حال حالا تماما من خیلی مطمئن نیستم ولی لاغل میشه گفت بخش اعظمشون باقی مندهای در جنگ ها بودن یا مسائل دیگه در بین بوده حالا به دنبال آیهی که ارز کردم از قنائم سخن گفته شده میگه که او رسکم ارز هم زمین اونا به شما رسید و دیار هم خون و زندگیشون و اموال هم و ارزن لم تتعوها سخن از است و امکانات خب بعضی از این همسران پیامبر اینام که قبلا تعلیم و تربیت ندیده بودن انتظار داشتن که پیامبر اسلام هم مثل همه رؤسای کشورهای مختلف که شنیده بودند از ایران از روم شنیده بودند، از هبشه شنیده بودند که چه است چه کاخهایی و چه امکاناتی هست میده خبری نیست این قناعه همش پخش شده بین بدبخت و بیچارها محرومین هیچی نصیب اونا نشده به قول دکتر شریعتی در یکی از کتاباش نوشته بود که اینا میگفتن بابا ماها میگذره یه دود از این آشپزخونه بلند نمیشه یه غذاانگر ما نداریم آخه تو چه رهبر جامعه هستی لاقل یه چیزی هم در خانه باید بیاد یعنی انتظاراتشون این چنین بوده و خیلی سختگیری هایی میکردن کردن داستاناشو حتما شنیدین پیامبر یه بار حتی قهر میکنن اصلا از خونه میرن یه بالاخونه ای بوده جای ام مشربه بهش میگفتن یه دو سه هفته اصلا اونجا تنها دور از این جنجال ها و حرفها و اختلافات و بگومگوهایی که در بیتشون بوده شده بودن حالا این چنین آغاز میشه یا اییهن نویو قول قل کرد، که بگو به ازواجت ان کنتون نطورت الحیات دنیا و زینتها؟ اگر شما واقعا تمایل به زندگی دنیا و زینتهاش دارید، این کلمه کنتونه فعلی که آمده نه که یه بار مثلا یه حوسه دنیایی کرده باشن فعل کانه استمرار و تکبین شخصیتی رو نشون میده یعنی اگه واقعا به راستی شما آرزوتون اینه دنبال این هستید که میخواید نه از همون اراده اصلاً اراده دنیا کردید قصد دنیا کردید تمایل به دنیا و زینتهاش دارید خب اشکال نداره ف تالین بیاین یعنی بهره مند کردن بهره مندی بیار هر هرچی میخوان بهتون بدم و عسررح کن جمیلا به خوبی خوشی من آزادتون بکنم رهاتون بکنم از این تنگنا از این سختی از این تنگ دستی از این مشکلاتی که تو این خانه هست. این فعل اصر ره کنه از سرها میاد تصریح فعل تصریح یعنی رها کردن کسی رو آزاد را کنه هفت بار در قرآن این واجه اومده شیشتاش در مورد طلاقه میگه اگه کسی رو طلاق دادید واقعا آزادش کنید رهاش کنید اونم به خوبی و خوشی یعنی پرونده با زیبایی وسته بشه سراحن جمیلا با نهایت جمال تمامش بکنید شما دنبال مالین دنبال زندگی هستید مسئله ای نیست بیایم بهتون بدم آزادتون کنم رهاتون بکنم برید هر جور زندگی که میخواید بکنید برای خودتون فراهم بکنید مشکلی نیست اجباری نیست یعنی پیامبر مرد خشنی نبوده زور نمیگفته هر کسی هم بخواد به همسرش به اهل بیتش زور بگه با سنت پیامبر مقایرت داره یعنی هیچ نوع خشونتی نیست با زیبایی با جمال جمال یعنی زیبایی دیگه بهتون میدم بهرمندتون میکنم آزادتون میکنم من تحمیلی به شما ندارم انتظاری ندارم که حتما متابقه میل من با طب من مطابق اندیشه من بخواید عمل بکنید هرجوری شما خودتون دلتون بخواد شما ان نظر افکار اندیشه آرمان ها آزاد هستید ناراحت هم نیستم بخوام برچسپی بهتون بزنم که شما دنیا طلبین شما منافقی نه سراه هم جمیلا این کلمه جمیل خیلی جالبه در قرآن چند بار اومده دوبار راجب صبر جمیل میگه از حضرت یعقوب که وقتی یوسف رو در چاه میندازن یا اول میگن که گرگو رو خورده پس پسرها میان گزارش میدن اون جنایتشون و توهکاریشون میگه بل ساولت لکم انفسکم امرا نفستون یه چیزی رو براتون خوب جلوه داده پس صبرن جمیل صبر زیباست حتی اتهامم بهشون نمیزنه دروغ میگین میگه یه چیزی به نفستون خوب جلوه کرده ولی صبر زیباست من به خدا پنام برم دوباره دیگه درباره تحمل مخالفین میگه میگه فسفر علاما یقولون بر آنچه که این مخالفین میگن انکار میکنن خدا رو قیامت رو به زیبایی تحمل و هم حجرا جمیلا دور شو ازشون ولی نه با تلخی و تندی و اتهام و برچسب زدن با زیبایی ازشون فاصله بگیر یه جا میگه فسف صف فس یعنی به روی خودت نیار یه وقتخصه انتقام نمیگیره ولی یه نگاه چپ میکنه، یه نگاه غذا میکنه. صف از همون صفحه میاد. صفح جمیلا، یعنی با روی خوش با لبخند اگر هم فاصله با مخالفین می گیریم. این بحث رو یه بار اگر لازم باشه با تفصیل به زیبایی برخورد کردن در طلاق در رابطه با مخالفین. و عرض کردم زیادی هم در اینجا به تو این سوره خصوص در مورد همین انتظارات همسر و خانواده است که واقعا رفتار باید زیبا باشه و آزاد کردن بدون هیچ دخالت خب حالا برعکس اگر اینطوره حرفی نیست بفهمید و ان کنتون توردن الله و رسوله ولی اگر برعکس شما طالب خدا و رسولشین نمیگه طالب من طالب شعرتون اسم نمیاره من نمیگه طالب رسول خدایین یعنی رفت میده به رسالت یعنی اگه یه آدمای هدفداری هستین آرمانی دارید دنبال ایدئال خدایی هستین و رسالت هستید و آخره اگه به خانه آخرت دل بستید این خانه دنیا که گذرانه تمام میشه اگه ایدئالتون ابدیت آخرت فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظیما قطعا خداوند برای نیکوکاران شما محسنین یعنی آدمایی که نیکوکارن و رفتار نیکو دارن اجر عظیمی خدا فراهم کرده یعنی دو رو میگه در واقع یا نسا النبی حالا آیه قبلی خطاب پیامبره که به همسرانت بگو حالا چرا میگی به همسرانت بگو قرآن عمدتا دستورات راجب هجاب و راجب همه مسائل اخلاقی رو همه که نمیتونم بگم ولی بخش اعظمش رو به پیغمبر میگه به زنانت و به دخترانت بگو چون جامعه به اونها نگاه میکرده به جایی که حالت ای داشته باشه به زنان مسلمان بگو البته هست یکی دوباره ولی عمدتن از طریق مدل سازیه از شما انتظار بیشتره شما خودتون رو درست کنید حالا در بعضی از جوابه به ستاره های سینما نگاه میکنن بعضی ها به ورزشکار ها بعضی ها به نمیدونم سیاست مداران بناخره تو هر جامعهی بعضی ها هنرمندان الگوهای اون جامعه حال پیامبرشون و خانواده اون بوده آیه بعدی خطاب به خود زنانه یا نساء النبی ای همسران نبی من یعتمن کن به فاحشتن مبینتن هر کدوم از شما که یک کار زشت آشکاری رو انجام بده فاهشه منظور نیست که حتما در فارسی ما تلقیمون اینچنینه که فحشا حتما کاره جنسیه ولی قرآن دروغ رو هم فحش میدونه یعنی هر بدزبانی رو فحش در قرآن تلقی کرده هر کاری که خیلی زشت باشه رو میگن فحش. چون دروغ خیلی بده در حال که تو جامعه ما خیلی عادیه مثلا اهمیتی مثل این نداره حتی مسئله تامیزش ثوابم داره مثلا به قول بردی ها میگن قیمت ها به طور فاحشی ترقی کرده یعنی خیلی رفته بالا این هم که باش آشنا هستیم مولند تو جامعه خودمون یعنی هر یک از شما یه کار خیلی زشتی که خیلی علنی بشه انجام بده اول نمیگه یا نسا محمد یا نسا النبی شما همسر نبی هستید نبی کسیست که نبع آورده آگاهی آورده یعنی جایگاه شما جایگاه زنه یک پیامبره نه یه شخصه قاعدتا شما از اون پیام ها باید درس گرفته باشید بنابراین اگر مرتکب یک فساد بسیار علنی بشید یوزا افلحالعذاب هرکه این کار بکنه یوزا افلحالعذاب و زعفین عذابش عذاب قیامت یا آثار دنیاییش دو برابر خواهد بود مضاعف هم معنای دو برابر داده هم دو هم چند برابر بعضی حالا توضیح دادن که شما آبرویی مثلا پیامبر دارید می‌برید تنها به خودتون صدمه نمی‌زنید به پیامبرم صدمه می‌زنید بعضیا گفتن چون شما مثلا تو جامعه الگو هستید آموزی میشه در حالی که میتونه این ایراد به وجود بیاد یه زنه بگه به من چه حالا که من رول مدلم مثلا جامعه به من نگاه میکنه به من چه که حالا من همسر پیامبرم؟ برم من فکر کنم علت اصلیش این باشه که انتظار خدا از شما بیشتره چون شما یه همچین مربی دارین صبح تا شب با اون هستید شما به مرکز نبوت ارتباط دارین این خیلی فرق میکنه که یه کسی نشنیده باشه نخونده باشه ندیده باشه انتظاری ازش نیست بنابراین از شماها انتظار خیلی بیشتره در قرآن یه آیه هست که میگه هواریون از حضرت ایسا گفتن که میشه از خدا بخوایی بر ما یه سفره غذایی از آسمان بفرسه خوندی نیگه سوره ماعده راجب همینه ماعده ای از آسمان بفرسه هل یستتی و رب بکن یونزل علینا ماعدتن من اسما. از از آسمانی نیگه نیه غذایی حضرت ایسا میگه خود حرف های انتظارات چیه که شما دارین میگه نه ما قصدی نداریم ما میخوام اینو واقعاً بخوریم، مزه بکنیم، بعد شاهد بشیم بره به همه بگیم که اینا تئوری نبود. ما دیدیم، شاهد باشیم. حضرت عیسیام در مناجات با خدا میگه بله، من چه انتظاری دارن پاسخ اینه که چنین مائده‌ای رو من خواهم فرستاد ولی اگر اینا باز انکار بکنن و را... کار خلاف و خطا ب... برند آنچنان عذابی میبینن که کسی اون عذاب ندیده باشه نه اینکه حالا چرا به من مثلا بهشون مایدم دادم یعنی دیگه ایناش لغمه رو جویدن گذاشتن تو دهنشون خب آدم باید خودش فکر کنه شما یه همچین که آمده قذارم خوردین دیگه صد درصد باید براتون جا افتاده باشه باز اگر بخواید بیراهه برید شما نشون میده که خیلی از حقیقت دور هستین منظور این انتظار نسبت به سطح آگاهی هاست و کان ذالکه علی الله را این کارم بر خدا خیلی آسونه فکر نکنی حالا خدا با زنه پیامبرش که این زحمت کشیده نه رعایت اونو خواهد کرد شفاعت شفاعتم اینجا معنی نداره دیگه که خدا قرار بود در آخر این هر کسی نتیجه عملش رو خواهد گرفت و من یقنط من کنن لله و رسوله در جهت برعکس هر کدوم از شما که قانت باشه قانت فروتن تکبر نداشته باشه خود بزرگوینی نداشته باشه برای خدا و رسولش اینجا باز نمیگه برای شخص پیانبر یا برای مثلا شوهرتون مسئله رسالت فروتنی در برابر اونه این خیلی انتظار دارم یه قرآن گفته که زن باید در برابر شوهرش فروتن باشه چنین چیزی وجود نداره یه رابطه طرفه هست فروتنی حتی تو اون آیهی که میگه ار رجال و قوامون علن نسا بلاتی تخافونن و شوزهن نه اون آیه دنبالش جا میاد که تو قانتاتون حافظاتون الغ... قانت اونجا هم قانت در برابر خداست ارزش ها نه اینکه که حالا هرچی همسر گفت و بگه بله چشم آقا فرمودن اینجا میگه هر کسی نسبت به خدا و رسولش قانت باشه و تعمل صالحاً عمل صالحی انجام بده نقطه ها عجره ها مرتین عجرش رو دوبار خواهد برد واقعا گفت که ذعف یعنی دو برابر یا چند برابر ولی مرته یعنی دو مرتبه یعنی یه مرتبه بخاطر خاطر شخص خودش یه بار یه بارم به خاطر به حالا یا آثار اجتماعیش یا بر فروتنی که در برابر حقیقت داره و اعتدنا له رزقا کریما رزق کریمی براش ما مهیا کردیم همیشه تو قرآن وقتی یه طرف رو هشدار میده تنبیهی مطرح میکنه در آخرت بلا فاصله اون طرفش رو هم مطرح میکنه هم انذاره هم بشارته دو مرتبه یا نساء النبی ای همسران پیامبر لستون نکه اهدن منن نسا شما مثل بقیه زنا نیستین شما آدمای عادی نیستید یعنی شما نمیتونید رفتارتون معادل بقیه زنای جامعه باشه انتقاییتون نه حالا اینجا مفسری میگن اگر تقوی داشته باشید خب اگه تقوی داشته باشن که ایرادایی که حالا از این به بعد داره میگیره نخواهد گرفتین این به زمه بنده حالت تحکمی و توصیعی است ارشادیه شما باید تقوی داشته باشید تقوی یعنی همون خیشتنداری دیگه خودتون رو کنترل بکنید حالا همون ایرادی که قبلا هم گرفتیم اینجا میتونه مطرح باشه که یکی از اینا بگه خب حالا به ما چه ارتباط داره ما یه آدمی هستیم مثل بقیه چرا خدا انتظارشون ما بیشتره حالا صدمه میخوره به رسالت به نبوت به پیامبر چرا چوب شما بخوریم دلیلش هم طور که عرض کردم باید این باشه که انتظار از شما بیشتره شما فرق میکنین با بقیه اتفاقا در مورد زن لوت و زن نو هم تو قرآن همینو میگه میگه کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین همسر این دوتا پیامبر تحت تربیت و تأثیر این دو بنده صالح ما بودند ولی منحرف شدند خیلی انتظار از اونا بیش از این بود بنابراین اینجا وضعیت خاصی داره می انتظار خدا از هر کسی تا به اینه که این در چه بستر تربیتی بوده با چه پدر و مادر و معلم و مربی زندگی کرده هر کسی یه پرونده مستقل داره هیچ کدوم تای ما مثل هم قضاوت نمیشیم برای که مسائل دو نفر آدم در کل دنیا یکی نیست خدا از هر کدوم ما یه انتظاری داره چون بعضی وقت آدم میگه خب علم دوله ما مسلمونیم شیعیم نماز میخونیم روزه میگیریم 99 درصد جهنمی هستن ما هم که امت سوگولی خدا هستیم ما حتول وارد بهشت میشیم دیگه چون اسلام برتر شیعه هم برتر دوازه امامی هم هستیم و نمازمون هم میخونیم کلاس قرآن هم میایم همه اینا تازه مسئولیت ها رو بیشتر میکنه همه اینها انتظار خدا رو ده برابر یا صد برابر میکنه خیلی فرق میکنه اگه نخونده باشه این حرفا رو با اسلام آشنا نشده باشه با رفتار اهل بیت پیامبر با خود پیامبر آشنا نشده باشه خیلی فرق میکنه انتظار هستن یکی نیست خب حالا که اینطوره پس چیکار نباید بکنن فلا تخذعن بالقول که رشمه ندین در سخنتون خضوع یعنی یک نوع فروتنی فروتنی صوتی یعنی صداتون رو نازک نکنی خب یکی از راه ها همیشه صدا رو نازو کردنه حالت دادن به صداست در جای دیگه میگه قول نقولن معروف و مطابق. عرف سخن بگو همینطور که با مادرت با خواهرت با دیگران صحبت میکنی چطور شد یه مرتبه صدا توست شد حالت گرفت یعنی خود نحوه یه سخنی هجابه ما فکر کنیم هجاب فقط یه پوششه یه روسریه هجاب سخن گفتن. سخن نباید حالت مختلف داشته بود چون این آیه قرآن هست یادتونه که در دوران قبل و قبل از اون های خیلی مذهبی شند و ریک تو دهانشون میذاشتن که فکر میکردن روالش این, این باید به نیروی تقواد همون کار نکنه یا کسی اگر در میزد پشت در میرفتن درواز کنن یه جوری دستشون تو دهانشون میکردن که یه مثلا غیر متعارف بده ولی منظور اینه که حالت تحریک کننده به صداتون ندی نتیجه چی میشه اونی که مرز داره تو دلش مرزه تمام میکنه به شما یعنی یه چراغ سبز تصور میکنه که شما که اینجوری دارین مسئله عرض و تقاضاست دیگه وقتی یه کسی ناز و کرشمه ناز و نرمش به صداش میده خب طرف هم احساس میکنه که این مثل این که تمایل داره و قلن قولن معروفا معروف یعنی مطابق عرف عادی صحبت بکنید این یک نوع نفاق دیگه اگه ایمان دارید این رفتار رفتار ایمانی نیسته و قرن فی بیوت کنن از همون قراره یعنی آرامش اینقدر قرار نباشین هی بیخان بریم خونه این جلسه، این مهمونی اون مهمونی خودمون نشون بدیم این ورون بریم قرن این نونش چون معنسه خواد و بله، امر نه بوده آرام بگیرید آرام تو خونه باشید نمیخواد بگه تو خونه باشید بیرون نرید یعنی از موندن در خونه انقدر حوصلتون سر نره و بیقرار نشید قرنفی بیوت کن ولا تبرج نتبرج الجاهلیت الاولا مثل دوران جاهلیت قبل از اسلام تبرج نکنید اونا انواع آرایشات خود نمایانه یا چیزایی به پاشون میبستن به دستشون نوع راه رفتنشون میگه دیگه شما به اسلام آمدید دیگه اون خودنمایی های جاهلیت رو بذارید کنار تبرج از برج میاد به ستاره میگن به ستاره که اول شب میاد برج میگن چون چشمک میزنه خودشونشون نشون میده تو ایران هم برج سازی اونای که میکنن چرا میگن برج برای اینکه به چشم میخوره دیگه بلنده از همه جا به چشم برج و بارو هم چون قدیم هم خانه ها یک طبقه بوده ولی قله ها که برج بهش می این کلمه به زبان های دیگه هم رفته برگ دیگه دیگه برگ که میگن استراسبورگ هامبورگ هام برگ یعنی برج دیگه عرب چون گاف ندارن جیم در واقع کردنش بنابراین میگه مثل دوران جاهلیت نخواین خود نمایی کنید هی خودتون رو نشون بدید خودتون رو جلوه بدید و چکار بکنن اقم نه سلات ارتباط با خدا رو به پا بدارید منظور نیست که پرسر هم نماز بخونید نماز که تو فارسی میگیم کلمه فارسی است کاریست که در برابر سلاتین انجام میدادن صلات سلیه مقابل تولاس پشت کردن رو کردن به خدا رو بیارید یا این فریزه حالا حالا هم میشه گفت به پا بدارید در واقع اعتقاد بکنید و آتین از زکات زکات بپردازید. اینجا نشون میده که زنا که درآمدی نداشتن زکات امروز فکر کنه کسی پول حقوقی درآمدی داره باید زکات بده هرکی هرچی داره زکات تازه تنها مالم نیست زکات وقت، زکات علم، زکات رفتار، یعنی از خودت مایه بذار ز... زکات از زکایی هست یعنی تزکیه پاک شدن با از خود مایه گذاشتن خودتون پاک کنین وقت بذار برای کسی کمک کن به اون همسر دیگه به پیامبر و یک فقیری همه اینا زکات دیگه یه وقت آدم دست تو جیبش میکنه از پولش میده یه وقت ازش که گذشت میکنه از وقتش میذاره و خیلی کارای دیگه و الله و رسوله از خدا و رسولش اطاعت کنید برای بار سومی که کلمه رسول میاره نه شخص رو خب چرا خداوند توصیه کرده انما یرید الله لیزحه عنکم الرجس اهل البیت انما یعنی این است و جزی نیست یرید الله خدا خواسته خدا اراده کرده برای چی لیزحه عنکم الرجس تا رجس از شما بره پاک شما رجس یعنی پلیدی پلیدی های اخلاقی رفتاری خب اینا عادت داشتن خودنمایی ها نمیدونم ته تا... چیزای این روابط آزادی که قبل از اسلام بین زن و مرد اینها بوده دروغ‌گویی نمیدونم غیبت اینا همه رچس دیگه پلیدی های اخلاقی می خداوند که این توصیه به شما میکنه برای که اینا ازتون پاک بشه اهل البیت ای اهل بیت فیانبر خدا که نخواسته شما رو اذیت بکنه سخت بگیره میخواد شما پاکسازی بشید، خودسازی بکنید و یطهرکم تطهیرا میخواد خدا شما رو تطهیر بکنه. این آیه معروف تطهیر که حتما شنیدین دیگه. این یه ف مفسرین و فقهای شیعه دارن که میگن اهل بیت پیامبر فقط همون آل ابا هستن اون 5 نفر. حضرت فاطمه، حضرت علی، امام حسن و امام حسین و پیامبر که میگن پیامبر گفت اهل بیت من اینا هستند و میگن این آیم در واقع گفته که اونا تطهیر شدن در حال که این آیه فرمان تشریعیه نه تکبینی یعنی در نظام خدا یه دی تطهیر شدن خب پس دیگه چه کاری اگه پیش خدا شده باشن تشریعیه تازه به همه داره میگه یا نساء نوی اونا که نسال فقط حضرت فاطمه بوده تازه توجه ندارن که این آیاتی که حالا دنبالش هم ادامه داره همش داره ایراد میگیره یعنی شما که میگین اونا بودن این ایرادا به اونا میچسبه آقای حضرت فاطمه دنبال این خود نمایی ها بودن تبرج میکردن صداشو نوز میکردن تا آخرش نشون میده میگه در خانه های خودتون باشین اونا که تعدادشون محدود بده این ب... هر کسی از این ها رو بذاره کنار ذهنش رو خالی بکنه که دیگران چی گفتن شما به هزار نفر که مسلمونی سنیا رو بدین بخونن ببینیم چه استنباطی میکنن یکیشون میاد بگه اهل پیت پیامبر فقط نیست چهار نفر بودن بله اونا خودشون رو خیلی بهتر تطهیر کردن اونها هرگز چنین کاری نمیکردند ولی این آیه عام خطاب به همه همسران پیامبره وذکر نمای اطلافی بیوت کنن من آیات الله از اونچه که در خانه هاتون از آیات خدا خوانده میشه اونا را به یاد بیارید بیوت کننش رو میده جمع دیگه حضرت فاطمه که یک بیتی اتاق بوده خانه های متعددی هر کدوم از اینا یه حجره داشتن اینا را بیت بهش میگفتن خونه مثل امروز هم که نبوده سوره حجرات رو بخونید حجره حجره هر کدوم یه اتاقی بوده. یعنی به جای این توجهات توجه داشته باشید تو خونه شما داره وحی نازل میشه آیات خدا داره اینجا تلاوت میشه وذکر نزکر یعنی به یاد آوردن به خاطر سپردن اینا رو یاد بگیرید آیاتی که من آیات الله و الحکمه هم آیات خدا و هم حکمت حکمت یعنی اخلاق یعنی رفتار حضرت علی تونچو برای قاص میفرماند که من مثل بچه شطور دنبال پیامبر بودم بچه شطورمیشه مثل بچه اس کل یومن یرف علی علمن من اخلاق هر روز یه پرچمی از اخلاقش برای من برمیفراشت و به من توصیه می‌کرد این کارو بکنیم من همش دنبال او بودم هر جا میرفت که ازش یاد بگیرم خب یکسانی اینچنینی حضرت علی از 9 سالگی با پیامبر بوده دیگه دائما میگه من دنبال او بودم که یاد بگیرم از اون میگه شوخی نیست شما با پیامبر خاتم در بیت او هستید این فرصت ها و موقعیت ها را از دست ندید هم آیات خدا و هم حکمت بیاموزید ان الله کان اللطیف خبیرا خداوند لطیف و خبیر لطیف یعنی توجه به جزئیات لطائف امور و خبرت از تمام حرکات و سکنات شما آیه بعدی حالا از زنان مسلمون میاد پایین تر ظاهرن بعضی رو گفته بودن که خدا خیلی وعده هایی برای مردان مسلمون داده که نمیدونم اونا بهشت و فلان خیلی ها امروز میگن که لحن قرآن لحنش مذکره همه جا داره مذکر صحبت میکنه به مردان میگه اگر زن گرفتین اگر طلاق گرفتین این قاعده زبان عربیه در زبان عربی در واقع جمعی رو خطاب میکنن به صورت مزکر خطاب میکنن مثل هیومن human مثل هیومنیدی مثلا منکایند خیلی از زبان ها خب از قدیم این چنین بوده دیگه مرسالاری های هزاره های پیش رو زبان و عدبیات هم تأثیر گذاشته قرآن به زبان عربیه در این یه دون آیه مخصوصا هر دو کنار هم میاره دیگه پاکتور نمیگیره مثل جای دیگه خانومان بدونن که فرقی نیست ده زمینه تو این آیه توضیح میده که زن و مرد نداره اِنَّ و المسلمات مردان مسلمون زنان مسلمون مسلمون یعنی تسلیم حقیقت یعنی در تسلیم حقیقت هر دو یکی هست و و المؤمنات در ایمان به خدا هر دو میدان دارن و القانتین و در فروتنی و توازو هر دو با همن و صادقین و صادقات در صداقت و صابرین و صابرات صبر مرد و زن با هم هر دو میدان صبرشون یکسان دیگه مثل دانشگاهی که معلم داره این درس رو میده برای دو طرف داره میده ول خاشعین ول خاشعات در خشوع والمتصدقین متصدقین ول متصدقات در صدق دادن در انفاق کردن در بخشیدن مال و دیگران هر دوشون با اینکه مردا در داشتن ولی میگه نه این میدان مال هر دوه یکی صد تومن داره یکی یه تومن داره هر کدوم ده درصدش بدن ثوابش میشه خدا یکیه یه تومن داره یه ریال بده صد تومن هم داره ده تومن بده هر دو یکیه صد مهمه و سائمین و سائمات در روزداری و حافظین فروج هم و حافظات، اونهایی که حافظ فروجشون هستن مردان و حافظات و زنها یعنی افت رایت افت اینها جالبه که تو جامعه ما همیشه خانما میگین که تو نفس کنین مردان تحریک میشن هیچ جا نمیگیم که چه فرق میکنه قرآن به هر دو میگه که چشم شرمنی نکنید. هم به زنام میگه هم به مرد. به هر دو میگه به پوشونی خودتونو. بنابراین متاسفانه زمان پیامبر میدونید دونید که کنیزات اون جامعه اصلا هجاب نداشتن یشک نمیگو ف که, نمی که آقایی برن خودشون رو بپوشونن مرده تحریک میشن یعنی اونا برای این که هنوز به اسلام نیمه دوبدن کسیم تعمیلشون نمی کرد. تمام اون کنیزات که تو اون بودن لباس هم تازه مثل امروز نبود نیمه لخت بودن. نیمه آریان بودن هیچ کسی هم متعرضشون نمیشد که یعنی چی؟ حالا ما یه خارجی میاد داره دیپلومات میان چادر چاخشور سرشون میکنیم مادر این چند تا چیزا بودن امریکایی که بچه هاشون از بودن اونا بعد حتما چیزی سرشون بکنن که مردا تاریخ نشند یه زن شهست سالی که حالا مثلا خارجی هم هست میاد و ذاکرین الله کثیران و ذاکرات در ذکر خدا در توجه به خدا این ده تا موضوع ده تا زمین است ده هم عدد تمامه اعدالله لهم مغفرتن و عجرن عظیما خداوند برای اینها پاک شدن مغفرت قفرین پوشندنی معایبشون میره و اجر عظیمی خدا براشون پراهم میکنه اگه قرار بود که همه جای قرآن هی میگفت آقایون خانم ها آقایون محترم خانوم محترم حجم قرآن خیلی بیشتر میشد ولی پنشیش جا مخصوصا ردیف همه اینا را آورده که بابا تو همه زمینه ها با هم یکی هستید آیه بدید سراغاز یه بحث دیگه است که یه کیس خاصی رو مطرح میکنه که حتما شنیدین شاید هیچی از موضوعاتی که درباره همسران پیامبره مثل اون که حالا از این به بعد بحث میشه دستاویز حمله مقرزین یهودی و مسیحی علیه اسلام نشده اون موقع که این اتفاق افتاده هیچ مسئله نبوده تاریخی چیزی گزارش نداده کسی این مسئله براش مشکلی بوده باشه ولی الان در واقع پیرن عثمان کردن من اول یه اشاره می کنم و بعد آیات رو می که بهتر در جریان قرار بگیرین اول این سوره داستان پسر ها بودم اینطور که یادتون میاد میگه هر بچه ای رو میارین ادابت می کنید به نام خودتون نذارید پسر من یا دختر من حتما به نام پدر خودش خانواده خودش باشه که قاطی نشه مسئله ارس ازدواج خیلی چیزایی دیگه اگرم نمیشناسین پدرشو خوندیم یادتون هست که میگه به عنوان برادر دینی خودتون دوست خودتون قاطی نکنید این مسائل رو پیونت های خونی و نسبی و سببی رو پیامبر اسلام با... که با خدیجه ازدواج میکنن قبل از اسلام هنوز پیامبر 25 سالشونه به 40 سالگی نرسیدن خدیجه یه قلامی داشته یه پسر بچهی بوده به نام زیده اون موقع رسم بوده دیگه تو این جنگای قبائلی اسیر میگرفته اینم قلام بوده اینا تو بازارهای درد فروشی خرید و فروش میشده همه جای دنیا بوده دیگه این قلامو به پیامبر میدن همین زیدو پیامبر آزادش میکنن میگه این بچه خود من اسمش هم بن محمد بوده تا این آیاتی که این صورت احزاب نازل میشه از اون به بعد اسمش عوض میکنن زیده اپنه حارسه میشه این پسر پیامبر بوده پسر خانده پیامبر. وقتی که آزاد میشه دیگه فرزند خودشون بده دیگه این جز اول کسانی بوده که مسلمان میشه یعنی جز همون سه چهار نفر اول حضرت علی بودن و نمیدونم ابو بکر و مر و عثمان و تلها و رو. این هم جز اولین ها هستش پیامبر که از مکه میرن با پیامبرم هم هجرت میکنه به سن بلوغ که میرسه پیامبر میرن دخترمه خودشون زینب رو خاصگاری میکنن. الان تو فکر میکرد پیانبر برای خودشونند. برای زید. زید در سال هشتم در جنگ مته پیامبر سه تا جنگ با رومیان بزرگترین جنگ های مسلمان ها بوده با روم امپراتوری روم بیزانتین اونا چندین برابر مسلمان هم بودن سه تا فرمانده میدونستند که جنگ سرنوشتازه سه تا فرمانده تعیین میکنن یکی جعفر ابن بیتاله جعفر جعفر معروف که سالها در چیز بوده تبعید بوده در حوشه تازم اومده بوده میگن او پرچم داره اگر کشته شد زید زید ابن پرچم پرچمدار میشه او کشته شد یکی دیگه عبدالله ابن رواهه اگر اونم کشته شد مسلمانها ها خودشون یه فرماندهی انتخاب بکنن تو اون جنگ هر سه اینا کشته میشن هم جعفر کشته میشه که خیلی ازای عمومی میشه چون این سالها دور بوده تازم آمده بوده به عنوان یک کسی که تمام زندگیشو گذاشته بوده کشته شدنش خیلی دردناک بوده برای مسلمان ها. و پسر خود پیامبر بر از خودش مایه میذاشتن میشه حال سرنوشت زیدم این چنین میشه تنها صحابه پیامبری که اسمش دو قرآن اومده همین زید آخرین نبردی هم که مسلمونا زمان پیامبر انجام میدن شنیدین دیگه که پیامبر در بستر مرگ بودن سپاهی رو میفرستن به سمت روم فرمانده اون سپاه کی رو میذارن؟ اسامت ابن زید پسر همینه یه پسر 19 ساله یعنی تو جنگی که ابو بکر و عمر و عثمان هستن همه شروع عرب هستند، همه سرشناس هستند، فرمانده اون جنگ پسر 19 سال هست قیامان خیلی سنت چکنی میکردن و باها به جبون ها می دادن. جنگ دیگه این 19 ساله شجاعه و فلان انرژی داره چه دلیل هست که آدم بگه کی معروفتره کی معتبرتره حال زیدی کمچین است. حالا داستان از اینجا آغاز میشه که پیامبر وقتی که برای خاصگاری این میرند زینب خب یه دختری بوده که جز قریش بوده از خانواده های سرشناس بوده در حالی که زیدم یه سیاپوس بوده برده بوده خب این از را راحت نیست کسی که جز طبقات ممتاز جامعه است به این راحتی حاضر بشه به یک بردهی که تا دیروز برده بوده قضاوت جامعه چه خواهد بود من بیام مثل زن این بشم آیه این چنین آغاز میشه ما کان لی مؤمنن ولا مؤمنتن اذا قز الله و امرا امرن ان یکون لهم من امره ما کانش شایسته نیست لی مؤمنن ولا مؤمنتن برای هیچ مرد و زن مؤمنی شایسته نیست که وقتی که خدا و رسولش یک امری رو یک قضا یعنی یک قرار یک سنت شکنی بشه ان یکون لهم الخيارات من امرهم در امر خودشون اختیاری دیگه داشته باشن نمیخواد بگه انسان اختیار نداره هیچ زن و مردی اختیار نداره میگه هیچ مؤمنی یعنی اگه تو واقعا مؤمن شدی میدونی که این قضای الهیه قضای رسول خداس برای یک به سلا سنت غلطی که تو جامعه هست که شکسته بشه وقتی همه مسلمون شدن ایمان آوردن یعنی چی دیگه ما جزء اشرافیم ما طبقه فلان هستیم این برده بوده این سیاه این شکلش اینجوری نیست میگه دیگه در بعد ایمان این حرفا مطرح نیست این باد شکسته بشه این ارزش گذاری هایی که در دوران جاهلیت بوده و من الله ورسوله فقد ظل ضلالا مبینا هر کسی که نافرمانی از خدا و رسول بکنه گمراه شده این دور از ایمانه که باز بخواد ارزش های جاهلیت رو مطرح بکنه به زینب میپذیره حالا روی این مسئله ایمانی یا بر هر پیامبر مطرح کردن ولی از اولش خب به هر حال آدما که یه روز عوض نمیشن حالا اینا رو که من ارز می تو قرآن نیست ولی ظاهرن میشه شه کرد همش دیگه غور می زده دیگه من اینم تو اینی تو کی بودی تو اینجوری من اینجوری طبقه ما بالاتره و این زیدم تحمل نمی اونم یه آدم مؤمنی با این شرایط و اختلاف داشتن این زن شوهر و دائما این میخواسته هی طلاق بده همسرشو آزاد کنه آیه بعد به همینه که پیامبر دائما بهش توصیه میکردن که خدا رو در نظر بگیر طلاق نده بسازید با هم دیگه تحمل کن هرچی بدزبانی میکنه فقه فروشی میکنه منت سرت میذاره هر کاری میکنه از تقولو للدی ان الله علیه و انعمت علیه به یاد بیار اون موقعی که میگفتی تقولو مزاره نکه یه بار پیغمبر به این زید گفته مرتب بهش میگفتی به کی؟ به اون کسی که خدا بهش نعمت داده بود و تو به اون نعمت داده بودی. نعمت خدا یعنی همین ایمان، اسلام آوردن، هدایت و نعمتی که تو دادی اینو پسر خودت کردی. تو خونه بزرگش کردی، آموزشش دادی، براش زنگ گرفتی. دیگه چه چیزی بالاتر از این؟ به اون کسی که در معرض خوبی ها و احسان خدا و خودت بود میگفتی امسك علیک ازوجک نگه دارین همسر تو امساک صرف نگه داشتن بسازید با هم دیگه به خوبی و خوشی و تقلا خدا رو در نظر بگیر از خدا بترس تحمل تو از دست نده حالا هر چی میگه هر سخنی میگه صبر داشته باش تحمل داشته باش و تخفیفی کم مله مبدی در نفس خودت چیزی رو پنهان میکردی که خدا آشکارش کرد یا آشکار می کند حالا دیگه سخنا از این به بعد آغاز شده حالا این مغرزین گفتن که بله پیامبر یه روز رد میشد که زینب در یه حودجی بود و یه توری پرده نازوکی هم بود نسیم میزد کنار رفته بود اونم مثلا آرمیده بود پیامبر چشمش افتاد به او یک دل نسد دل عاشق او شد زید و مجبور کرد که زینب و طلاق بده که خودش بگیره پیغمبر این دخترم مش بوده از بچگی با هم بودن میشناخت اگه قرار بود برای خودش میگرفت تازه اینجا که این همه اصرار نیستش که میگه نگه دار از خدا بترس تعمل بکن اون رو ولی حال او چون ظاهرا اینو شریعتی گفته تو کتابش که پیانبر برای خاسگاری وقتی زیدم رفت او فکر میکرد که پیامبر برای خودشون یعنی او تعلقاتی داشت و چون این ضربه روحی هم خورده بوده خیشابندشون هم بوده اونم هم انتظار داشته پیامبر فکر کردن که حالا اگه طلاق داد خب من بلاخره از این خانواده بیرون نره حالا این بدنامی که حالا یه بردم او رو طلاق داده این خیلی کسرشن بوده برای یک زن اشراف قریش که یک برده سیاه هم رو طلاق داده خب شاید پیامبر میخواستن جبران کنم میگن تو مخفی میکردی چیزی رو که خدا افشاگری خواهد کرد نه که کار بدی بوده باشه چرا پیامبر مخفی میکرده میگه والله هم مبدی خدا آشکار خواهد کرد و تخش ناس از مردم بیم داشتی خشیتی واجهیست 48 بار تو قرآن اومده خشیت دلگرانی دلنگرانی دل وقصی مواردی میگه مثلا خشیت دارید از تجارتتون مثلا شکست بخوره خشیت دارید از اینکه اگه انفاق بکنید خودتون تنگ دست بشین خشیت دارید از فقر خشیت دارید از مشکلات روزگار خشیت دارید نگرانی چی خواهد شد بعد تو نگران افکار عمومی بودی مردم چی میگن اون موقع زن پسر عروس عروض تلقی میشده وای این با عروسش پیامبر با عروسش رفته چون دشمنان منافقین هم زیاد بودن عروسش رو گرفته خیلی آبرو ریزی بوده میگه بنابراین تو تمایلی در درونت بوده حالا رو مسلحت یا اگرم علاقم همون چون خیلی گفتن پیامبر علاقه من شده میگه گناهه عشق و علاقه که کسی جلوش نمیتونه بیگیره مهمی کنم کار خلاف و خطا نکنه و نه پیامبر همه چه قرآن میگه بشری مثل وقیه شما بوده انا بشرون مثل کن به فرضم به فرض بسیار بعیدم اگه تمایل قلبی هم بوده که حالا اینم طلاق داد حالا خب بنده میگیرمش که چه اشکالی داره کار خلاف عرفی بوده مگر اینکه که بگی مثلا زنهای متعدد گرفتن با میارای امروز که حالا اون دیگه بحث دیگه ای میشه و تخشن ناس و والله احق ان تخشاه خدا سزاواره که نگران او باشی نه اینکه مردم چی میگن ما قضا زید منها وترند وقتی که زید از اون زن کام گرفت یعنی ازدواج کردن و روابطی با هم داشتن بعد از مدتها ها نه اینکه در همون تا آمده مثلا خاصگاری کردن پیامبر فرداشونو گرفته نه این دیگه زن در واقع نبوده با مدتا با زید بوده زوجناکه ها ما زوج یعنی ما به زوجیت در که تو را لها برای او یعنی ما این ازدواج صورت دادیم یعنی ما مخصوصا خواستیم این کار بشه تو این جامعه برای چی لکیلا یکون علی المؤمنین حرجن فی ازواج ادیاهم تا از این به بعد ازدواج با زنان پسر خانده ازا قضا منهن وقتی که روابطشون با اون انجام شد یعنی بعد از این که کردن و طلاق دادند یعنی به طور طبیعی طلاق گرفته باشن معنی این نیست این عروس واقعی به اون معنا نیست از اولم سوره یادتون هستم طور که ارز کردم میگه سپا رو جدا بکنید روابط نسبی و سببی رو و کان امر الله مفعولا این امر خداست که باید میشد باید این سنت شکسته میشد تو این جامعه یک نوع در واقع همطور که اولش ازدواج رو میخواد سنت, سنت شکنی بکنه در این اختلاف طبقات اینم یه موضوعیست که در آغاز سوره خواسته صفا رو کاملا جدا بکنه که اینا رو با همدیگه مخلوط نکنید این سخن از آیشه نقل شده که میگه که اگر قرآن خود پیامبر نوشته بود یا قرار بود یه چیزی رو مخفی کنه حتما این رو مخفی میکرد و بعضی میگن که چرا مسئله خصوصی پیامبر تو قرآن اومده برای همین اومده که یکیش هم همین دلیله که آدم بفهمه که خدا با پیامبرش هم شوخی نداره همینی که تو دلش یه چیزی رو میخواد بگه حالا این کار آب روم تو مردم میگه نه اون کار خلافی نیست که آورود برود به خود از مردمم نگران نباش من این دو آیه بعدم به سرعت میخونم و بر رو تموم میکنم ما کان علن نبی هرجن فیما فرز الله له بر پیامبر هم هیچ هرجری تنگی نا و سختی نیست در اونچه که خدا برش فرض کرده یعنی بر پیامبر هم نباید ظاهرا پیامبرم زیر باره این نمیخواد براش خیلی کار دوشباری بوده یعنی خدا میخواد از آبروی پیامبرش مایه بذاره برای شکستن یه سنت غلط هیچ کسی دیگه جورت نمی این کار بکنه هرکی دیگه میکرده این سنت شکسته نمی شده. میگه بر پیانبرم تنگنایی نباید باشه در آنچه خدا فرض کرده سنت الله پلدین خلا من قبل این سنت خداست که در مورد پیشینیان هم بوده پیامبران پیشین و کان امر الله قدرن مقدورا فرمان خدا امر خدا رو قدر و اندازه حساب شده اینا حساب و کتاب داره قوانین و نظامات و سنت‌های اجتماعی برای خودش قدر و اندازه ای داره این آیه بعدم اشاره می که مطلب دیگه عوض میشه الذين یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدن الا الله و کفا بالله حسیبن کسانی که یبلغون رسالات الله کسانی که رسالتهای خدا رو به مردم ابلاغ میکنن یعنی این آگاهی ها رو باید بدن این ها رو دارن یخشونهو فقط نگرانیشون از خداست ولا یخشون احداً الا الله از اهدی جز خدا نباید دیگر نگران باشن چی میگن؟ هرچی میخوان بگن خداوند آفریدگار جهان هستی آفریدگار ما او از بالا مسائل رو میبینه دور از این ها و مدها و های خود مردم این ها رو ما درست کردیم حالا این مثال ساده میزنم گرچه وقتم گذشته است مسئله فرض کنید باکره بودن که تو جامعه ما خیلی مهمه این ویرجین بودن پیامبر به یکی از همسراش کدوم ویرجین نبودن. اینا معلوون سیش پایه و اساسی داشته باشه. ولی خب اینا تو جامعه اهمیت پیدا میکنه به خصوص برای مردا خیلی مهمتره. برای زنام هست که یه بار ازدواج کرده باشه این مثل این که دیگه مثلا دست دومه یا غیره در حالی که اینا یه صنت های بی معنا و بیخودیه یه و که به دلیل یک کار خلاف و خطایی یا دعوه چیزی اختلاف پیش آمده خب باطن تعمل میکنه که چرا جدا شده از یک کسی ولی اگر یک کسی همسرش پوت کرده باشه یا به دلایل دیگه اینا هم یه سنت های قلط زمانه ماست که شاید 99 و مردم به این باها میدن این خیلی جدی هم میدن حالا اون موقع مشابه این بوده میگه بنابراین نگران مردم نباید باشین پیامبرانی که رسالت های خدا رو ابلاغ میکردن فقط از خدا بیم داشتند نگران او بودند یعنی نگران اعمالشون و از احدی جز خدا نگران نبودند و کفا بالله حسبن خدا کافیه که حسابگر باشه حسابات دست خداست انقدر نگران حالا ملاحظات مردمی مردم چی میگن قضاوت مردم چیه وا پشت سرمون چی میگن؟ میگه اونا همیت نداره حساب شما با خداست صدق الله و عزیز